0: ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de
2: la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Es jueves. Jueves 14 de octubre del 2020 y estamos aquí con usted para llevarle lo más importante de todo lo que ha acontecido, ha sido un día de muchas noticias, mucha información y por supuesto usted merece estar informado. Vamos a ir, antes le agradezco mucho a todos los que nos escuchan a través de eh, aquí en la capital, en ABC Radio, en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5, en la Sierra Norte, Radio Jicotepec 92.7 y también en el 570. Y en el sur del estado, en mi gente, en el 980, gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Déjeme platicarle, de entrada le voy a dar un adelanto de lo que está aconteciendo. El día de hoy, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que hay muchas posibilidades de que en diciembre haya vacuna para contra el COVID. Si esto es así, en diciembre se calculan 10 meses, es decir, que estaríamos hablando de octubre del próximo año que toda la población mexicana, más de 100 millones por supuesto de, de mexicanos, estaríamos vacunados contra el COVID. Es, es, la, es el objetivo que tiene ya en este momento el gobierno mexicano y esperemos todos que así sea. Por lo pronto, lo que pues parece que todavía ahí con empujones se está dando es el tema de la reapertura económica. Este asunto no queda muy claro, pero bueno, se espera que 500 empresas hablan, abran en en la, Esta quincena, la quincena de octubre Para empezar a generar más empleos Porque eso sí, según las estadísticas del Seguro Social Puebla es una de las entidades con mayor eh, número de empleados En estos periodos de reactivación No hemos conseguido Estamos todavía por abajo de los empleos que se perdieron en el Seguro Social Así es que vamos a ver qué es lo que nos informa mi compañera Alma Méndez esta tarde Buenas tardes Alma
3: se espera que para finales de octubre unas 500 empresas puedan reabrir sus puertas y con esto se puedan recuperar 8 mil empleos para finales del 2020. Así lo mencionó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco. Indicó que se mantienen cerradas 2 mil empresas de todos los sectores, los cuales ponen en riesgo 51 mil empleos, por lo que se espera que las fechas de temporada fuertes como la de muertos y Navidad, haya una recuperación económica para todos los rubros. El líder empresarial aplaudió a los ciudadanos por ser responsables en su actuar y eso ha tenido buenos resultados, por lo que exhortó a ir paso a paso para seguir con la disminución de los contagios del virus, eh, ya que lo que menos se quiere es un rebrote ni tampoco un nuevo confinamiento, el cual dañaría a la economía de Puebla y sus sectores.
0: Muchas gracias, Alma. Y bueno, esto te está esperando que este fin de semana, quizá el viernes, el gobernador, el día de mañana, el día de mañana, viernes, el gobernador Barbosa, el lunes, anuncie ya que se amplía un poco la, la apertura. Es decir, en este momento tenemos limitaciones como semáforo naranja. estamos Están recibiendo los negocios al 30% de su capacidad. La intención sería que llegaran al 50%, y eso sería un paso adelante en esta reactivación económica. Ojalá, ojalá y así sea. Por lo pronto, vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque el día de ayer, en el canal de las estrellas de Televisa, la periodista Denis Merker publicó una nota en la cual se veía como 200 patrullas nuevas de seguridad pública estatal, ya pintadas, arregladas y todo, están ahí varadas, Tan simplemente sin utilizarse. Hoy lo desmintió el gobernador. Creo que con ello abrió su conferencia de prensa esta mañana. Silvino, cuéntanos. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos en la línea a mi compañero Silvino Cuate, porque él, él tiene todos los detalles y toda la información de la conferencia de prensa de esta mañana del gobernador, donde habló de, de la nota que ayer salió en el noticiero nocturno de Televisa, el noticiero estelar de, del Canal de las Estrellas. Vamos a ver, ya, ya tenemos a Silvino. Ya estamos, vamos, vamos, vamos con Silvino Cuate. Buenas tardes, Silvino, te escuchamos. No, no
4: se me
0: corta. Ya, se me no, ya, ya estamos al aire, Silvino. Bueno, no, yo creo que él no me escucha, pero nosotros sí lo escuchamos, a ver si en la, en la producción le, le dicen. Pero bueno, le adelanto que el gobernador negó que 200 patrullas nuevas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estén sin operar. Señaló que solamente hay 15 que se mantienen... En pendientes eh, porque son de repuesto se descompone una, tiene algún problema tienen con quién cambiarlas recuerda usted que además son patrullas rentadas estas que, que tiene el gobierno de Puebla y que son parte de los compromisos de campaña del gobernador de que habría mil patrullas iniciando su mandato Señaló que eh, en esta mañana en su conferencia de prensa dijo que las mil patrullas sí estuvieron en detenidas en los patios del centro de control, comando, comunicaciones y cómputo, el C5. Sin embargo, fue durante el proceso de licitación. Hoy las patrullas ya están trabajando. Según esto, te escuchamos Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas
4: tardes. Pues comentar que después de que un reportaje de televisión había que conocer que 200 patrullas nuevas en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encontraban sin operar, el gobernador Miguel Barbosa Huerta desmintió los señalamientos, argumentando que solo 15 se mantienen detenidas y son repuestos en caso de que alguna unidad presente fallas. En conferencia de prensa antotina, Barbosa Huerta dijo que las mil patrullas si estuvieron detenidas en los patios del centro de control C5, sin embargo, pues durante el proceso de licitación destacó que las 15 patrullas que se encuentran detenidas en el C5 son utilizadas cuando alguna unidad presenta algunas fallas mecánicas y se tienen que reemplazar. Para concluir, Barbosa Huerta aseguró que desde el inicio de su administración la principal eh, problemática que se ha pensado es la, es la inseguridad, por ello fortalecer esta materia es su principal eh, prioridad eh, desde el inicio de su administración.
0: Información, Fernando. Bueno, así es que entonces las patrullas sí están trabajando y no como apareció ayer en el noticiero de Denise Dresser, en el sentido de que no estaban estas patrullas, estaban ahí sin usarse. Así es como bien lo mencionas, el gobernador sí reconoció que estaban detenidas, pero eran las mil patrullas que
4: fue durante el proceso de licitación que estuvieron eh, estuvieron guardando en el C5 sin embargo únicamente actualmente solo son quince las que están detenidas y solo son para reemplazar
0: a las que tengan fallas mecánicas muy bien oye qué va a pasar con el fútbol ya ya en México ya se anunció que ya va a haber eh, estadios que se van a abrir se va a abrir el estadio si no estoy mal de Aguascalientes, es uno de los que se va a abrir, y también el Jalisco, si no estoy mal, pero cuéntanos, cuént ah no, el de Mazatlán, el de Mazatlán, platícanos Silvino, aquí en Puebla, el Cuauhtémoc, ¿cuándo se reabre?
4: Comentarte que al finales de octubre se va a definir el regreso presencial de los aficionados al estadio Guatemoc y al parque de béisbol, Así lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En conferencia de la prensa matutina, Barbosa Huerta dijo que se tendrá que evaluar la estabilidad de la curva de contagios de coronavirus. Posteriormente se determinará si se puede regresar a las actividades presenciales al estadio Guatemoc. Comentó que no tiene información de la Secretaría de Economía sobre ese tema para la apertura de los estadios. Sin embargo, aseguró que será este jueves 15 de octubre cuando se da a conocer más información sobre el posible regreso de la visión. ¿La información,
0: Fernando? O sea, que será a finales de octubre cuando se, se defina si PAN o no. Por lo pronto, en el próximo partido, Puebla mmm, sigue jugando sin, sin público. Oye, y finalmente, ¿qué pasa con las escuelas que ganaron los premios de 20 millones de la Lotería Nacional en la rifa del avión el 15 de septiembre? Por cierto, ahora que me dices esto, abro un paréntesis y déjame de comentarle al auditorio y a ti, Silvino, que la Lotería Nacional sacó ya una serie, un, un, un sorteo donde hace un homenaje al periodista poblano Enrique Montero Ponce, precisamente el próximo 30 de octubre, cuando don Enrique cumpliría un año más de estar al aire con su programa. Él falleció eh, a principios de este año. Y bueno, pues es, es, es sin duda un mm, merecidísimo reconocimiento a don Enrique Montero Ponce, el que hace la Lotería Nacional, que lanza una serie eh, precisamente dedicada al periodista poblano. Pero cierro el paréntesis de esto de la Lotería Nacional. ¿Y qué pasó? Ya le pagó la Lotería Nacional a las escuelas, tres escuelas que ganaron premios mayores de 20 millones de pesos.
4: Comentarte que el gobernador Miguel Brosa Huerta informó que desconoce si se le ha entregado los recursos a las tres escuelas de Puebla que ganaron 20 millones de pesos cada uno en la rifa de la acción presidencial. En conferencia de prensa Brosa Huerta dijo que no cuenta con información sobre si alguna escuela recibe el dinero, ya que es la administración federal la encargada de otorgar este premio. Quiero recordar que en declaraciones anteriores el secretario de educación pública, Melitón Lozano, comentó que las escuelas que resultaron ganadoras son la primaria y preescolar comunitario indígena Quutepec, ubicada en la localidad de Qutepec. La segunda es la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que se encuentra localizada en el municipio de Guadalupe. La tercera es la escuela premiada que se encuentra Manuel. Pozol, que se encuentra en Xochipulco. Eh, recordar que fue el 15 de septiembre cuando se realizó la rifa, sin embargo, a la fecha no se ha dado información sobre si los recursos han llegado a la entidad o siguen frenados. La información, Fernando.
0: Ya, ya, ya tiene un mes, ¿no? Y todavía no se sabe si ya recibieron su dinero. Qué extraño. Habrá que preguntarle a la Secretaría de Educación Pública. Hay que recordar que son escuelas las tres, de carácter comunitario, indígena, con, con un trabajo extraordinario, donde en comunidades donde no siquiera hay internet, ¿eh? donde los niños tienen que recibir cada fin de semana los cuadernillos de los maestros para, bueno, los reciben el lunes y luego se los recogen el fin de semana para que hagan sus tareas. Pero el, el, el tema es interesante, todo esto que está pasando y que no se sepa si ya les dieron dinero, pues vamos a, vamos a preguntar en educación pública, quizá ahí sí sepan. Gracias. Estamos pendientes. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 minutos. Vámonos con mi compañera Aure Navarro a un asunto que nos debe preocupar a todos. Y es la venta del alcohol adulterado que se ha dado eh, en, y que ha generado muertos, decenas de muertos eh, en Puebla por comprar precisamente un tequila que que se envasa en, en Morelos y que se reparte y se vende muy barato en tiendas del interior del Estado y en algunas juntas auxiliares de la capital poblana. Aure Navarro, pero los hay una diputada, Paola Ruiz, que dice que no es no es nada fácil acabar con esta venta del alcohol adulterado. Te escuchamos, Aure.
5: Pues así es, buenas tardes. Solo a través de una campaña permanente de supervisión realizada por los 217 municipios, pues se pudiera disminuir la probabilidad de que personas sigan comprando alcohol barato, que resulte adulterado. Por lo que la diputada local Paola García, hizo un exhorto a los civiles poblanos para emprender este tipo de acciones. Reconoció que de no ser así, se tiene el pienso de que más personas sigan haciendo las compras de bebidas de dudosa elaboración, que en el caso del Estado de Puebla, pues ha dejado los últimos meses un número importante de decesos es que, bueno, se han dado a conocer, Fernando, en este espacio de noticias. Luis García indicó que sin importar de qué partido emanen, los 217 diles deben estar alertas toda vez que en la actualidad se está pues, detectado que el alcohol adulterado proviene de otros estados y no se genera específicamente en el Estado de Puebla. Esto luego de que en semanas recientes, pues el gobierno del estado logró desmantelar y lugares que funcionaban como laboratorios o fábricas, donde se elaboraba precisamente ese alcohol en el lugar conocido como Sopiapan. Por ello ahora todo indica que ese tipo, tipo de bebidas pues, provienen de otros estados y se venden en Puebla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema, ¿eh? Nada fácil, pero dice que son los municipios quienes deben actuar. Pues sí, pero también tiene que actuar la Secretaría de Salud y Cofepris y todos los que estén involucrados en esta venta de lo que es veneno, simplemente porque además eso mata a la gente y ya lo hemos confirmado. Muchas gracias, Aure. Gracias, buena tarde. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13 minutos, vamos hasta Atlisco con mi compañera Paola Aroche, que nos va a comentar y a presumir lo guapas que son tus paisanas. Paola, cuéntanos, hay una que va a representar a Puebla en el Miss México.
5: Muy buenas tardes, y sí, efectiva, efectivamente, valerie Barch Abusto es eh, quien, eh, la joven atlisquense que representará al Estado de Puebla en el certamen Miss México 2020. La joven nacida en Atlisco porta un vestido inspirado en el traje típico portado por los tecuanes del municipio de Alcatlán de, Oso, de Osorio, allá en la zona de la Mixteca Poblana, que fue diseñado y elaborado por la misma valerie basándose en la vestimenta tradicional de esos personajes. El traje también está compuesto por una falda de doble vista de un lado en un país del volcán Popocatépetl y un campo de flores bordado a mano. Este fue bordado por su madre, la señora Carla Aburto, con Shakira y Lentejuelas. Del otro lado fue pintado totalmente a mano por el artista y muralista Juan Manuel Martínez Caltenco, donde representa varios elementos pues muy conocidos en los, que son en los municipios poblanos. Como tocado, pues cuenta con un hermoso sombrero de palma elaborado por el artesano Chino Márquez con una dimensión pues desproporcionada de un sombrero normal y también cuenta con listones y cascabeles, lo típico de los danzantes de los de la danza de los tecuanes de allá de Acatlán de Osorio. La gente, pues sin duda alguna, tiene que apoyar a quien será la representante del Estado de Puebla el próximo 31 de octubre allá en Chihuahua cuando se realice este certamen. Hoy están solicitando la participación con un like en la página oficial de Miss, eh, Miss México 2020 mediante la red social de Facebook y ahí es donde ustedes van a poder, mediante un like, pues eh, que este, este esta vestimenta pase a las seis finalistas para que representen a, a uno de los a de, de los estados el próximo 31 de, 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 de octubre de este de este mismo año
0: pues vamos a darle like además muy joven, muy guapa y, y sin duda una buena representación de las mujeres poblanas y de las atlicenses, así es que pues hay que darle like, entrar a la, a la página, ¿Es la, ¿es la página de Miss México o ¿Cómo, cómo se llama la página? De Facebook.
5: Efectivamente, es Miss México 2020. Viene en un logo azul con dos M, y ahí van a poder ver pues la, las participaciones que todas las chicas han estado eh, teniendo, porque pues han, han tenido desde de hablar inglés, algunas francés, alemán, también un poco de historia, eh, la forma en desenvolverse, el tema de la comunicación, pues básicamente eh, muchas cosas. Obviamente también conocer de su estado, de sí. su municipio de origen, en este caso con Valerie de Atlisco. Eh, todo esto que han estado trabajando a lo largo de un año para que puedan representar a sus diferentes estados.
0: Valerie Barch Aburto, es, así se llama, ¿verdad? Sí, efectivamente efectivamente Valerie Barch Aburto. Muy bien, muy bien. Bueno, ya luego nos contarás más de ella, hay que estar muy pendientes. Esto es el 31 de octubre, y hay que, hay que votar a favor de ella, por supuesto. Y el, el traje que me comentas, ya lo vi y está verdaderamente... Hermoso, vale mucho la pena. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2.17. Lo de hoy
3: es estar bien informado. No
2: te desconectes, en breve Regresamos. regresamos
3: y encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en amigo kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Ven, acércate más, escucha. Venga, pa, una más, tú puedes. Lo chido es que pasando más tiempo en casa, descubrí que a mi papá y a mí nos gusta hacer ejercicio. Lo chido, lo chido es que los niños sigamos nuestros sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor edad. Habla con tu familia sobre el tema.
2: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
3: Pude continuar con la emocionante
5: tarea de construir una ciudad más franca, más justa, una ciudad más sensible, una ciudad más abierta, más fuerte, pero sobre todo una ciudad más equitativa. Por todas ustedes y por todos ustedes, por esta Puebla, por la transformación, por esta gran nación
3: que es México, vamos por más. Que viva Puebla, que vivan las mujeres, que viva la transformación de México. Muchas gracias.
2: Segundo informe de gobierno, Claudia Rivera Vivanco, Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente Lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología
0: es lo de hoy, mantente conectado Son las 2 de la tarde con 19 minutos, todos los miércoles está con nosotros y le agradecemos muchísimo que participe siempre con su entusiasmo y con su actitud positiva, el eh, maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla. Y el día de hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte los beneficios del marketing digital. Así es que, Fernando, qué gusto, muy buenas tardes.
1: Hola amigos, ¿qué tal, Fer? Hola, amigos, a tal, Fer? Beneficios... vamos a hablar de los beneficios que nos no da menticio, el mercadeo, que nos da digital el, mercadeo, el marketing digital, digital el marketing para digital, las microempresas, para medianas, microempresas, empresas, y medianas empresas y también para los grandes corporativos, los, los grandes corporativos. Si tú eres dueño de si un negocio. Eres que dueño que de un negocio, que, que sea, un negocio, que que sea un negocio, una tienda de comida, de una tienda de servicios. ¿Tienes dudas? Y tienes, además, y tienes, y tienes esto, dudas, que esto que voy a platicarte hoy. que voy a platicarte hoy te va hoy, a ayudar. Esta cápsula es para ayudar. ti. Esta cápsula es para. Hoy en día mío. tú sabes que hoy en día tú sabes que hay muchas se habla tecnologías. Habla mucho de las plataformas digitales, de las plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones, redes sociales. Pero la verdad es que solamente, pero la verdad es que solamente, la venta no están meditando, no están su potencial eh, todo su potencial. Muy pocas empresas son las que realmente se ven cómo, las las que que cómo utilizar Y esta, el y esta pandemia, el ha hecho que poco, a poco ha hecho más y más empresas, más y más empresas, más las empresas las digitales dicen las digitales. Ir ir adelante digitales. Pero hay muchas otras que, que no lo hay han hecho. Muchas otras Un gran número, no número de empresas no pueden mantenerse a flote debido a que no van los suficientes clientes porque el mercado ya cambió. Porque el mercado ya cambió. la operación que antes tenían, la operación que antes tenían ya no va a ser marketing digital, entonces el marketing puede ser lo que tú necesites, puede ser lo que tú necesites para salir adelante, para salir adelante flote, con esto que está flote, ocurriendo con esto que si está tú ocurriendo, quieres sobresalir de la competencia si quieres sobresalir de la competencia donde está y estar presente, de clientes, donde está, de clientes, está el 80%, está el 80 tienes que contar con una adecuada presencia, linea, una adecuada presencia todo linea, es posible todo es posible, de la creación y ejecución de una estrategia de marketing digital, de estrategia de marketing digital tu portal de internet, tu portal de internet blog, las redes sociales las redes sociales, el correo dirección de, tu dirección no sé de Facebook lo que tú uses si mandes todo el en buscadores para que te encuentres en, en buscadores solamente en Google y este gran viaje el inicio pregunto, de este gran viaje tú sabes pregunto, cuáles son los beneficios tú sabes cuáles son los beneficios de marketing digital, para tu si, empresa, negocio, digital para tu si no empresa, lo sabes negocio, te no si lo sabes primero te hace visible primero si no estás en internet si no estás en no internet, o sea, si tu empresa no, no está, no está arriba, no existe, ¿no? hay hoy que vivimos hoy que la atención dominada por la digital. estamos redes sociales. digitales, sociales, estamos, estamos estamos conectados, dando mensajes en WhatsApp mandando mensajes. Y por si fuera poco, la gran mayoría de las personas, poco, la gran mayoría de lo buscan lo buscan en Google cuando alguien, cuando comprar un producto o servicio, que vender, que tú piensas que está Conectado Piensa, en internet, que está conectado en internet. ¿Tú quieres incrementar tus ventas? ¿Tú quieres Por incrementar supuesto. tus ventas? Entonces, entonces, Tu estrategia entonces, no se, va a, no se va a tratar de, de me gusta, conseguir más en tu Facebook o en tu, en tu Instagram. Facebook, o tu o que te reproduzcan reproduzca muchas veces tus te videos, videos, te muchas veces Se trata tus de, videos, tus se ventas, trata de punto, incrementar tus punto, ventas. Se trata de incrementar tus ventas. O sea que hay un proceso de, fidelización, de o sea que Una adecuada estrategia te puede ayudar a crecer tu negocio y conseguir más clientes.
3: Permite Tercero, una segmentación bien permite específica. Permite una segmentación bien y Personalizada y, precisa, personalizada y mira, precisa. En una campaña de marketing mira, online, en una campaña tú puedes llegar únicamente online, tú a un
1: mercado objetivo, un objetivo eres, porque en realidad es Porque una quieres, segmentación súper adecuada. Es super decir, adecuada es decir, tu base de efectiva va a ser efectiva porque, efectiva porque vas a ir que directamente vas a ir directamente con el quieres, o sea, no, o que sea, sexo, no se trata nada de poner un espectáculo no se trata nada de poner en calle todas las personas es que en el mercado aquí es más bien, aquí es más bien, vas a poner? ¿Qué factores? ¿Sociodemográficos? Sociodemográficos y hábitos de ¿qué quieres? Y hábitos de para que los compradores potenciales, compradores te den me gusta.
3: Te denme bien,
1: entran bien en la tienda, si entran a que hay un trato, que hay un y trato personalizado, que ya esté en parte de tu ecosistema, y y finalmente te ayudaría, y finalmente que te ayudaría, mira, te decía que va a, a te va a ayudar a encontrar, encontrar que las plataformas mercados, digitales, que las plataformas no sociales, eh, no son, que, digamos, tan limitadas, digamos, una tienda física, como una tienda física que nada más va a trabajar. Entonces a trabajar. Si quieres vender productos, Entonces, servicios, servicios. tú quieres vender productos en la servicios, ciudad que tú quieras, en la ciudad que quieras, porque vas a poder tener porque para marcar marcar campañas para sacar de toda la capital Toda la ciudad, donde tu estado, o la ciudad. O la la puede ser hasta toda la República. Puede ser hasta o toda la... república, de fuera de México... Sí, eh. fuera de, si los de México. En servicios y los productos. y servicios es mucho más fácil. Si los productos tengas más fácil... Buen, buen servicio. Buen producto. Sigue esta recomendación. Sí, que esta realizo una estrategia de marketing, realizo una estrategia de marketing. No cometas los errores, no cometas, comete la gran mayoría que es la falta de paciencia. Es necesario, es necesario que para que tú puedas funcionar adecuadamente para que tu negocio funcione adecuadamente, Esperes tiempo, o sea, no se trata esperes de una tiempo, carrera, de, o sea, no se trata de 100 metros o de 200, 100 metros más, o de 200 más, esto, es esto es y un, un maratón. Esto es un maratón, son 42 km. Un maratón son 42, si 42 Estás dispuesta a si pagar, estás dispuesta a pagar, te va a ir excelente. Te va Hasta a ver, aquí la cápsula vende. de un servidor. Hasta aquí nos la cápsula de un servidor. Semana. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Fer Thompson. Importante todo lo que nos comentas y lo que nos dices. Y esa es parte de las nuevas estrategias para hacer, para dar el servicio, para vender cosas que uno tenga y el comercio, ¿no? Así que las produzca uno o cómo llegarlas a hacer a los mercados. Vámonos con más información, son las dos de la tarde con veinticinco minutos. Eh, Silvino, eh, cuéntanos hoy la presidenta municipal Claudia Rivera sigue con sus informes en las juntas auxiliares. Te escuchamos.
4: Comentar que durante el segundo informe de labores, la presidenta municipal de la Cláudica de y Banco aseguró a los habitantes de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza que su principal compromiso es la reactivación económica en las zonas más alejadas de la capital. Durante el evento le dijo que en los primeros diez meses de su gobierno se han invertido 130 millones de pesos en las 17 juntas auxiliares en, obra y, en obras de infraestructura. Además, dijo que continúan impulsando obras en las juntas auxiliares para generar empleos entre los mismos habitantes. También comentarte que después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que será revisada las cuentas públicas de los expresidentes Luis rank Cerrato y José Menor de Lifayat, la presidenta municipal Claudia Rivera Yuanco anunció que colaborará en la entrega de documentos para que la Auditoría Superior del Estado pueda analizar el manejo de recursos públicos. Comentó que a pesar de que el ayuntamiento estuvo a cargo de obras, se utilizaron recursos estatales. Por ello le corresponde al gobierno iniciar dicha investigación. ¿La información, Fernando?
0: Bueno, ahí está ya la respuesta de la presidenta municipal. Por cierto, el gobernador dijo esta mañana que a ella le tocaba investigarlos, pero que no lo había hecho. Pero ya dijo que hay recursos estatales, así es que le toca también al estado, pero ya está dispuesta a dar toda la información y todos los detalles. Oye, por cierto, el día de ayer el gobernador envió al Congreso local su propuesta de, de ley de presupuesto y gasto público. Estás hablando de el paquete económico con el cual eh, pues se le hará frente al 2020.
4: Así es comentar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que la propuesta de ley de presupuesto y gasto público del estado de la escuela 2021 que envió al Congreso local tiene como objetivo ordenar el gasto público y evitar revisión de recursos por parte de otras instituciones gubernamentales o a través de los tres poderes del estado. En conferencia de prensa matutina Barbosa Huerta aseguró que la propuesta que recibió la comisión de presupuesto del Congreso tendrá como objetivo dar mayor certeza a los poderes públicos en el manejo de recursos dijo que con la nueva ley planea que la Secretaría de Planeación y Finanzas sea la encargada de regular el gasto en sueldos y prestaciones a los trabajadores del gobierno. Además, en caso de que se detecte un super por parte de los tres poderes del Estado, los recursos tendrán que ser devueltos. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Una serie de medidas donde incluso va a haber un control del gasto que se haga de los servidores públicos, incluso en los poderes, legislativo, judicial y todos los órganos autónomos. ¿eh? Es, me, me parece que es un asunto interesante. Vamos a ver cómo lo toma el, el Congreso del Estado y es la propuesta del gobernador que dice que es con el afán de eh, garantizar una buena aplicación de los recursos, que se aplique la austeridad y que se gaste bien, que no haya abusos. Muchas gracias. Estamos pendientes. Son las dos de la tarde con 28 minutos, dos veintiocho, y antes de ir a más información, le comento que hace unos minutos... Falleció el doctor Gustavo Abel Hernández, es un político queretano que estuvo mucho tiempo en Puebla, que de hecho vivió aquí, hermano de Silvia Hernández. Eh, él, Gustavo Abel eh, trabajó con Guillermo Jiménez Morales como su asesor principal y fue un factor muy importante de poder y después continuó haciendo trabajo y cátedra, y, pero falleció, falleció Gustavo Abel Hernández, un fuerte abrazo a sus deudos, eh, en este momento siempre difícil y por otra parte le comento que eh, en el caso de eh, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este miércoles un toque de queda en París y otras ocho áreas metropolitanas en estado de máxima alerta por la pandemia ante el agravamiento de la situación eh, hospitalaria en amplias zonas de Francia el toque de queda será de las 9 de la noche de las 21 horas a las 6 de la mañana, es decir, la gente no podrá salir y comenzará a partir del próximo sábado con una duración inicial de cuatro semanas ampliables a seis más, detalló el presidente en una entrevista televisiva. Tenemos que tomar medidas más estrictas porque estamos en una situación preocupante, afirmó Macron, presidente francés. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos informe sobre el asunto de eh, los yogurts y quesos que se retiraron del mercado. ¿Sabe por qué? Porque no cumplen con características y no lo informan. Ay, usted compra quesos y quesos de marca, quesos caros, que simple y sencillamente no tienen nada de leche. Te escuchamos, Alma Méndez.
3: Con el fin de proteger los derechos de los consumidores, la Secretaría de Economía prohibió la comercialización de más de 20 productos denominados como queso de 19 marcas y dos productos denominados como yogur natural. La dependencia federal ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de diversos productos que no cumplen con las normas oficiales mexicanas, por lo que se les impondrán multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de la Calidad. Señaló que los productos que utiliza la leyenda 100% leche es grasa vegetal y las marcas de los productos cuya comercialización se ha prohibido son Food, Nochebuena, Premier, Plus, Cuadritos, Swan, Caperucita, Brewer, peshims Franklin, Selecto Brad, Galvin, Lala, El Parral, Los Portales, Walter, Sargento, Cremería, Cremería Covadonga, Aurrera y Filadelfia. En cuanto a los productos de yogur natural, se aseguró que no cumple con el contenido mínimo de leche y adición azúcares, por lo que sacaron del mercado para evitar su venta a Danone, Benegastro y Danone Natural.
0: Pues ahí está, ahí está el asunto, de una decisión que se tomó por parte de la Secretaría de Economía Federal y es que en octubre. Todos los productos consumibles deben traer características de cuánta grasa, cuántas calorías generan, por, precisamente para que la gente sepa lo que está comprando. Pero en estos quesos se encontró que no había tal. Imagínense a todos los que pues, conozco a más de uno que les gusta el queso Filadelfia. Yo no sé si en la producción a alguien le guste, pero les gusta el queso Filadelfia. Y de pronto ya no lo van a poder comprar, sale de mercado. En fin, temas, temas que, que se están dando ya con esta transformación y nuevamente Alma Méndez nos informa de que Puebla está en el cuarto lugar en valor agregado en, en estados por su especialización, la industria automotriz nos da ese rango Alma, te escuchamos
3: Puebla ocupa el cuarto lugar en valor agregado entre los estados por su especialización en industria automotriz, de acuerdo al censo económico, y el 69% del valor de las exportaciones estatales, por lo que durante el primer semestre del año 2020 se vincula con los automotores, mencionó la secretaria de Economía, Olivia Salomón. La funcionaria estatal mencionó que Puebla sumó en julio del 2020 alrededor de 35.539 millones de pesos generados en valor de producción de la industria manufacturera automotriz y un repunte del 40% en fabricación de equipos de transporte. En otro orden de ideas, sin mencionar el problema que persiste entre Audi de México y el municipio de San José, Chiapa, por uso de suelo, refirió que lo importante es encontrar el punto de apoyo para que la balanza se mantenga equilibrada e impere el respeto y la comprensión, por lo que aseguró que el gobierno del estado trabaja para generar estos equilibrios, por construir un clima de diálogo y respeto, para avanzar en los temas urgentes de inversión y de empleo, así como de seguridad, obra pública, salud, educación y fortalecimiento institucional.
0: Muchas gracias, Alba. Y por otra parte, le comento que el aspirante a la presidencia la de Morena. Por si pensaban que había tregua en Morena, pues no, Porfirio Muñoz Ledo denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a su contrincante Mario Delgado por uso indebido de recursos. A través de su abogado, el diputado federal Muñoz Ledo acusa a su compañero de partido y de curul de utilizar indebidamente recursos públicos para posicionarse electoralmente, compra de conciencias y despilfarro en despoblado de dinero del pueblo con la presentación de esta denuncia de carácter penal, se hace un fuerte llamado no solo a la militancia y simpatizantes de Morena, sino en general a la ciudadanía para someter al juicio de la autoridad lo que no representa más que el reflejo de los viejos y más putridos vicios de la antigua y eh, de la antigua fórmula de hacer política. Es lo que le dice hoy Muñoz Ledo. vea nada más, está caliente el tema, ¿eh? tremendo, tremendo. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2.34.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Si las goteras te asustan más que la lluvia Protege tu hogar con impermeabilizante Elaston, el mejor de México Certificado por laboratorios oficiales Con Elaston, si proteges tu hogar Hasta por 12 años, llévatelo solo este mes Con el 25% de descuento Con tu distribuidor Imperquimia Imperquimia, si sí resuelve Fumo a mucha piedra Pues no siento nada No,
3: no se me olvidan las cosas Porque no me gusta el No me no, gusta me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¿Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio? ¡Cuidado! Existen empresas falsas que te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan. No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información acércate a la conducir. Gobierno de México. Yo considero que el regreso a clases hasta el 2021 es una de las mejores opciones porque si estamos todavía en pandemia sería muy riesgoso eh, tener a muchas personas dentro del salón de clases y sería un riesgo para toda la población estudiantil.
2: Hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tarde con 37 minutos, 2 con 37 minutos y bueno... El tema de la economía sigue siendo un gran problema, no solamente la salud pública con el tema del COVID, sino que también la economía no se puede recuperar y sabe qué, se recuperará, como la dejamos a principio de año, hasta 2024. Alma Méndez nos informa.
3: Se estima que será hasta el 2024 que alcanzaremos el nivel de actividad económica que se tenía en 2018, ya que el crecimiento para el 2021 será de 3%. Aseguró el presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Gabriel Casillas. Consideró que no existen indicios para pensar que la economía nacional levantará a porcentajes mayores tras el 2021. Criticó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no actúa para que exista un crecimiento económico.
0: Bien, y por otra parte, el dirigente setemista Leobardo Soto habló del tema Audi, el que se controla toda la región esta de eh, San José Chiapas y todos esos lugares donde tiene sindicatos muy poderosos de terraceros, bueno, de ello habla Leobardo Soto, sin duda uno de los beneficiarios de la construcción de la plataforma Audi eh, Alma Méndez, adelante
3: el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Puebla, Leobardo Soto Martínez, mencionó que la petición realizada por el Ayuntamiento de San José Chiapa a la empresa Audi de México es parte de un marco legal con el que funciona el municipio, por lo que no tiene por qué contar con beneficios y es importante que cumpla con el pago a las autoridades. El líder setemista mencionó que el alcalde de esta demarcación actúa conforme a derecho al señalar a las empresas para que cumplan con su pago de impuestos. Dijo que se debe seguir en pláticas para dar solución al conflicto entre ambas partes para que no se afecte la planta productiva. Finalmente, Soto Martínez mencionó que el alcalde Arturo Graciel López notificó en tiempo y forma a la armadora alemana sobre sus pendientes con la administración municipal, sin embargo, esta hizo caso omiso del aviso. No.
0: Muchas gracias, Alma. Son las dos de la tarde con 39 minutos, dos con treinta minutos. Vamos a ver qué es lo que pasa con el caso de Audi, al quien le están cobrando impuestos. Y por otra parte, impuestos municipales. Aurelia Aure Navarro, platícanos eh, el tema de, bueno, eh, para evitar eh, situaciones de maltrato, abandono y discriminación. ¿Qué va a hacer la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso? Te escuchamos, Aure.
5: Pues así es, Fernando, para evitar situaciones de maltrato, abandono y discriminación por pues la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso Local, aprobó este día reformas a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, aquellas que son consideradas cuando después de los 60 años, lo que permitirá que se garanticen sus derechos para que reciban desde una buena alimentación hasta servicios médicos, y bueno, que eso los lleve pues a mejorar su calidad de vida y así fortalecer los derechos de estos adultos. Durante la exposición de datos, en el área jurídica del Congreso señaló que tan solo en el 2019, pues uno de cada seis adultos mayores, Fernando, fueron sujetos de algún tipo de abuso en residencias dedicadas al cuidado de ancianitos o zonas comunitarias. Además, alertaron que en caso de no tomar acciones en la actualidad, pues también se corre el riesgo de que los casos de violencia incrementen toda vez que se prevé precisamente un aumento en el número de personas mayores para el 2050, al estimar un padrón para ese año de 2.500 millones de ciudadanos en esa etapa de su vida, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver, esperemos que, que, que funcione todo este asunto porque es, es muy importante. Oye, por cierto, también hoy en el Congreso hizo declaraciones la periodista Rocío García Almedo.
5: Así es, durante la presentación de su segundo informe, la diputada del PRI, Rocío García, al menos reconoció que en la actualidad pues, las familias han perdido ya la confianza en la clase política. Admitió que la percepción y calificativo que tiene la gente hacia cualquier partido político en el estado de Puebla no es de aceptación, no es precisamente de aceptación toda vez que estos grupos actúan bajo intereses propios y no de los ciudadanos como ellos estiman. Con estas palabras, la legisladora del PRI en el Congreso local informó que presentó ante el Pleno 31 cuatro iniciativas y cuatro puntos de acuerdo, aun cuando gran parte de esas pues están en lista de espera para su dictaminación. Señaló que al ser la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presentó cuarenta iniciativas, de las cuales 25 pues fueron aprobadas y 15 están, como bien te mencionaba, pendientes por dictaminar, Fernando.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos. La verdad es que García Olmedo es una de las mejores diputadas y de las más comprometidas y más trabajadoras, sin duda, eh, sin duda. Así es. Muchas gracias, Aure. ¿Hay algo más? Sí, bueno. Fernando, bueno,
5: pues en estos momentos te puedo decir que está la Comisión Unida de Procuración y Administración de Justicia y Medio Ambiente, Recursos Naturales y bueno, se está discutiendo esta situación del maltrato animal. En estos momentos se encuentra analizando si es que se puede dar alguna reforma para que las Comisiones Unidas pues consideren reformar ya endurecer las sanciones contra agresores de animales que utilicen para este fin, pues armas o explosivos. Además de tipificar como delito la privación arbitraria de cualquier animal de compañía sin consentimiento pues de ninguna figura tutora del mismo esto con una sanción, bueno, se daría de seis meses a dos años de prisión para los agresores y de 100 a 250 aún más, Fernando, sin embargo bueno, esto todavía está por verte, pues se está analizando.
0: Muchas gracias, Aure.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente sobre eh, los datos que hoy dio la Secretaría de Salud sobre la curva de contagios de coronavirus aquí en Puebla. Te escuchamos, Silvino
4: informarte que la curva de contagios de coronavirus continúa estable, ya que la Secretaría de Salud registró 89 nuevos enfermos y 12 decesos para sumar 5.090 casos acumulados y 4.460 defunciones. En conferencia de prensa, el Secretario de Salud de Martínez García explicó que actualmente hay 340 casos activos distribuidos en 52 de municipios. Del total, 394 están hospitalizados y requieren ventilación mecánica asistida.
0: Bien. Muchas Gracias, Silvino. Buenas tardes. Hola. Y bueno, por otra parte, vámonos, vamos a ir hasta Atlisco con mi compañera Paola Aroche, porque fíjese que el gobierno de Atlisco ya habilitó el servicio de Internet Wi-Fi allá, el gratuito, en el Zócalo de Atlisco. Vamos a ver si, si la, la encontramos, si la tenemos en la línea. No, o, o le... Bueno, pues le comento que el gobierno de el municipio de Atlisco habilitó el servicio de Internet Wi-Fi gratuito allá en el Zócalo. A raíz de la pandemia, este servicio se ha convertido en una necesidad para garantizar el acceso a la educación a distancia de niños y jóvenes principalmente. Ahora ciudadanos y estudiantes podrán conectarse a la red Atlisco 2018-2021 sin requerimiento de contraseña en una segunda etapa. Y en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita, será implementado también el Wi-Fi en las unidades deportivas La Alfonsina, La Carolina y también en el Deportivo Norte. Muy bien, muy bien por el gobierno de Atlisco. Son las 2 de la tarde con 44 minutos. 2.44.
2: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
3: Que encuentra en Coppel tu Samsung al mejor precio. Estrena la nueva serie Galaxy A en Amigo Kit de Telcel y disfruta de sus pantallas de alta resolución, sus increíbles cámaras y su poderosa batería que te mantiene en marcha todo el día. Con Samsung lo increíble es para todos. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. ¡Venga, pa, ¡Una más! ¡Tú puedes! Lo chido es que pasando más tiempo en casa, descubrí que a mi papá y a mí nos gusta hacer ejercicio. Lo chido, lo chido es que los niños sigamos nuestros sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor edad. Habla con tu familia sobre el tema.
2: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
3: Tan solo en estos 10 meses
5: de 2020 hemos invertido más de 130 millones de pesos en 17
3: juntas auxiliares es decir, casi la mitad del presupuesto anual de obra pública estuvo destinado a estas localidades y a ello hay que sumar los más de 100 millones de pesos que invertimos el año pasado con hechos estamos demostrando nuestro compromiso
2: Segundo informe de gobierno. Claudia Rivera Vivanco, Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2 con 47. Vamos con mi compañera Carolina Galindo. Antes, le, le comento antes de ir con Caro Galindo hasta la región de San Martín, Texelocán, le comento que la UNESCO acaba de decir que seguramente después de la pandemia serán menos las mujeres que van a regresar a las aulas universitarias como estudiantes, como, como un fenómeno que no se va a dar solamente en México y en América Latina, sino que se va a dar en el mundo. Tema, ¿eh? Es un tema sin duda delicado, especialmente por, porque ellas pues son sin duda importantes y hoy son parte, muy, parte muy, muy importante de la matrícula. Son las 2 de la tarde con 48. Caro Galindo, cuéntanos qué está pasando en San Martín Texmelucan. Fernando,
5: buenas tardes. Pues bastante información la que se genera en esta demarcación de que en primera instancia pues vecinos de Santa María Moyochingo, de Nueva Cuenta acusaron haber sido golpeados por elementos de la Policía Municipal durante la tarde noche de ayer, luego de que se registrara el intento de robo de un tractor. Ante esta situación, pues arribó la Policía Municipal, logró detener a por lo menos seis de los vecinos, cuatro de ellos fueron golpeados y remitidos a seguridad pública hasta donde arribaron los vecinos de Moyochingo para demandar su libertad al final de la medianoche cuando finalmente ya fueron liberados y los vecinos de Moyotingo están pidiendo una investigación para aclarar estos hechos que no son los primeros porque ya le había tocado hace algunos días al presidente auxiliar de Moyotingo que también fuera sometido por parte de los elementos de la policía municipal. Ese es el primer incidente, eh, Fernando, que se registró durante este día, pero también hubo manifestaciones en Santa Oye, Rita.
0: No, 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 vamos, ahorita me dices lo de Santa Rita, nada más quiero precisar, Santa María Moyotingo es junta auxiliar de San Martín?
5: Es correcto, es junta auxiliar de San Martín, una de las más conflictivas que sufre severos problemas en materia de seguridad.
0: Y una de las más grandes que hay sin duda y donde quien está haciendo mal las cosas es la policía de la presidenta Layón. Hay que, hay que dejarlo en claro, ¿eh? Digo, vale la pena que, que, que se comente aquí. Oye, pero me platicabas en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan.
5: Sí, Fernando, el día de hoy cerca de 200 personas se apostaron a las afueras de la presidencia municipal para demandarle a Vidal Roa, pues el tema también ya ha sentido que es la inseguridad, dicen los vecinos que desde hace varias semanas se ha registrado una ola de asaltos en contra de transeúntes, y como si fuera poco, también saqueos al panteón municipal, denunciaron también que tienen mal servicio de agua potable, y acusaron que hasta el momento la autoridad municipal no ha hecho nada por atender sus demandas, dejaron en claro que de no tener respuesta hacia el tema de la seguridad están dispuestos a tomar justicia de
0: propia mano, Fernando. Bueno, de, y ya lo han demostrado, ¿eh? D -d -d Digo, no es amenaza, ya lo han hecho. Pero hay más, más información en la región.
5: Sí, también decirte que durante la mañana de este día elementos de la Policía Municipal de Texmeluca lograron eh, recuperar un camión que había sido abandonado tras ser robado en San Martín Texmeluca, propiedad de la empresa Tapopan S.A.D.C.D. con placas de Jalisco que traía barrotes y que pues fue de nueva cuenta eh, pues atracado aquí en San Martín Texmeluca y finalmente dejado ahí en, la, en el boulevard Benito Juárez, en la colonia Ojo de y Como si esto fuera poco, pues continúan los robos. Vecinos de Texmelucan denunciaron el, el robo de un taxi, el 272, y también de una camioneta que circulaba sobre el libramiento carretera San Juan Tuxco, sujetos armados despojaron al dueño de esta unidad dedicada a la elaboración de banquetes, los bobos siguen presentes en San Martín Texmelucan sin que nadie pueda detenerlos, Fernando.
0: Terrible, terrible todo esto, oye y cuéntanos en Shostla, la gente está muy muy molesta por el feminicidio de Dana.
5: Así es, Fernando. Como bien lo destacas, vecinos de San Miguel Chiosla preparan, preparan, perdón, una manifestación en próximos días. ...para solicitar a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento de esta joven Dana... ...quien fue localizada el pasado sábado en un domicilio de Huejotingo, en el segundo barrio. se siente que Dana tenía 21 años y desde hace varios meses radicaba en Huejotingo... ...a pesar de ser originaria de San Miguel Xosla. En ese sentido, en un principio se manejó que se había suicidado la joven... ...sin embargo, los familiares y amigos acusan que fue privada de la vida... ...y que incluso ya habrían ubicado al presunto feminicida, Fernando.
0: Pues Es importante que se investigue y que se, que se tomen eh, acciones inmediatas para hacer justicia. Si no, habrá manifestaciones y protestas. Oye, y tomaron otra vez la caseta del Arco Norte.
5: Sí, Fernando, esta vez fueron eh, ferieros, eh, estas personas que se dedican a armar juegos mecánicos en las ferias, son originarios del Estado de México y de Tlaxcala, pues la pandemia los ha dejado por lo menos siete meses sin empleo, no hay festejos, no hay ferias, y ellos no han podido realizar sus actividades como lo venían haciendo hasta hace algunos años, ante Ellos dijeron que desde hace varias semanas han decidido tomar varias casetas para poder realizar colectas y con ello pues llevar sustento a sus familias, que son miles de familias que se quedaron sin, sin empleo por esta situación. Sí. de la pandemia generada por COVID-19, decirte que a lo largo de este mes han sido varias las personas que han tomado la caseta Arco Norte, incluso falsos eh, activistas que pues hacen su agosto, se instalan en la caseta, cobran una cuota y permiten el paso de los vehículos.
0: Pero en este caso no fue, en este caso sí sabemos que es un gremio que está protestando.
5: Así es, Fernando, fue el gremio de los ferieros.
0: Oye, ya nada más por último, y esta es una pregunta porque está trascendiendo aquí que balearon la casa del diputado Morales, el diputado por Huejotzingo.
5: Sí, ya lo confirmó él a través de sus redes sociales, dijo que por lo menos fueron tres impactos de arma de fuego, dice que la situación en Huejotzingo en materia de seguridad ya es preocupante, que ellos han sufrido varios atentados, sí. incluso recordó la muerte de su cuñado Luis Fernando Tinoco, que fue secuestrado y privado de la vida y localizado al interior de una fosa clandestina, él hace severas uh, pues, señalamientos en contra de la administración municipal y está pidiendo la intervención del gobierno del estado porque dice que incluso responsabiliza de lo que le pueda llegar a pasar a la, autoridad, a la actual autoridad que está encabezando
0: en Guajotitlán. Muy bien, estamos estaremos pendientes y ojalá y no no llegue a tanto este conflicto que empezó como por ser político. Gracias. Gracias, Fernando. Vámonos ahora hasta Libre, son las eh, 2 de la tarde con 53, en 7 minutos las 3 de la tarde. Y platícanos, Janet Bonilla, hay una campaña de registro civil.
5: Fernando, muy buenas tardes. buenas tardes. El registro civil ubicado en el Hospital General de Libres inició estos días una campaña de registros de nacimiento gratuitos para recién nacidos. Para realizar este trámite no necesariamente se requiere ser ciudadano de Libres. La invitación es para los municipios de la región y cabe hacer mención que los padres de familia se ahorran poco más de 100 pesos y se llevan a casa el registro de nacimiento y CURP de su bebé. Los requisitos son muy fáciles, certificado de nacimiento del bebé, cartilla de vacunación, actas de nacimiento de padre y madre, identificación oficial, comprobante de domicilio y dos testigos que cuentan con su INE. El horario de atención es de nueve de la mañana a 5 de la tarde en la calle 14 sur 1104 en el Hospital General de Libre.
0: Muy bien, gracias, Janet. Buenas tardes. Y bien. vámonos al sur del estado con mi compañero Uriel Mendoza. Qué terrible, mucha gente armada en, en los municipios del sur, te escuchamos, Uriel.
7: Así es, Fernando, muy buenas tardes. Nos vamos a ubicarnos en primera instancia en el municipio de Terregi de Rodríguez, donde bueno, Hubo varias detonaciones de arma de fuego contra una patrulla, fue identificada ya la persona que eh, pues impregnó de estos cartuchos percutidos en esta unidad, era de la policía municipal, se trata de Javier M., presuntamente integrante de la, de la banda de los gatos, está dedicada a la venta y distribución de droga, esto a decir, de las mismas autoridades, fue detenido por agentes de la policía estatal, mientras pues intentaba darse a la fuga esto en la junta auxiliar de... Eh, Guajoyuca, perteneciente al municipio de Tepeji de Rodríguez. De acuerdo a los reportes oficiales, de acuerdo a los reportes del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre fue asegurado en posición de una escopeta calibre 20 con tres cartuchos útiles, además de cinta envoltorios con plásticos donde se encontraba bueno, pues, sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal. Este hombre sí. ya fue puesto a disposición de la misma autoridad estatal y bueno, eh, le hace un señalamiento por su probable participación también en el robo del transporte de cargas con violencia, igual en la misma área de eh, la región de Tepic de Rodríguez.
0: Gracias Uriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a los deportes, Paco El Lo
2: de hoy es pasión y la pasión está en
0: juego. Estimado Paco, muy buenas tardes. Hay información importante y por lo pronto a mí me parece destacable el que los aficionados regresen a los estadios de fútbol en México. Cuéntanos.
6: Buenas tardes, Fernando. Pues sí, la espera de más de cuatro meses va a terminar este viernes. La Liga MX anunció que volverán a ingresar los aficionados a los estadios de fútbol, aunque la última palabra al respecto la tendrán las autoridades estatales y municip municipales de los respectivos estados y ciudades. Los juegos de la fecha 14, ah, este, programados para el viernes los dos, Mazatlán FC contra el FC Juárez y Necaxa contra Tijuana, son los primeros que están designados de este Guardianes 2020 para recibir aficionados en las tribunas, siempre y cuando el aforo permitido no exceda el 50% de la capacidad del inmueble.
0: Acaba eh, de recordar sí. que
6: en el caso de Puebla, el gobernador Barbosa dijo que hasta finales de octubre esperaría para tomar una decisión.
0: Oye, te, te comento esto porque eh, la Liga MX le pidió a los eh, ayuntamientos eh, información hasta antes del 8 de octubre para obviamente tomar la decisión y seguramente tanto Mazatlán como Aguascalientes dijeron que adelante con los partidos, ¿no? Yo supongo que esa es la, la situación.
6: Sí, yo no creo que, que la Liga se arriesgara a anunciar estos, sí. estos estadios si no hubieran tenido pláticas antes con las autoridades, porque además ellos ya vienen desde hace casi tres semanas pidiendo que regrese la gente y esta es la primera vez que, que dan un anuncio oficial, digamos.
0: Muy bien. Oye, y ayer estábamos aquí en el noticiero y estaba jugando México contra Argelia. La verdad es que fue un buen partido y la verdad es que los africanos van a dar mucho de qué hablar en la próxima Copa del Mundo.
6: Sí, este, Argelia es un buen equipo, es el actual campeón de la Copa Africana de Naciones y tienen a su estrella, Riyad Marés, que es un, un delantero titular del Manchester City de Pep Guardiola. La verdad es que fue un buen encuentro. El primer gol, como platicamos ayer, lo puso el Tecatito Corona y a los pocos segundos Benacer empató para. puso el 1-1 para Argelia. Eh. Argelia se fue arriba al minuto 67 con un gol del mencionado Marés, que cruzó un disparo después de burlar a los defensas mexicanos. Y Diego Lainez, que no juega nunca en el Betis, tuvo una buena actuación y a pase de Raúl Jiménez, cruzó el 2-2 a los 86 minutos. Creo que fue una gira útil para que el Tata Martino empiece a ver a los jugadores que tiene por Europa y ya empieza a vislumbrarse cuál puede ser su once inicial.
0: Bien. Oye, y las grandes ligas, jalando bueno, como siempre, ¿no?
6: Se están poniendo muy buenos los encuentros, lo que decíamos, el poco tiempo de descanso está afectando, que Johnson, el, el este, pitcher estelar de los Dodgers de Los Ángeles, no pudo jugar ayer, y esto le costó en parte la derrota a su equipo, que cayó ocho a siete contra los Bravos de Atlanta en el juego dos de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Iban abajo 8-1, me parece. Los Dodgers tuvieron un rally de cuatro carreras en la novena entrada, pero no les alcanzó. Y ahora están 2-0 abajo en la serie. Hoy abre el mexicano Julio Urias por los Dodgers, a ver si consigue su primera victoria. Y la Ojalá. otra serie también está 2-0. Tampa Bay le ganó 4-2 a Astros y está cada vez más cerca de la Serie Mundial.
0: No, bueno, Tampa Bay viene encarrerado después de ganarle a los Yankees. Vamos a ver qué pasa. Finalmente, Argentina y Brasil ganaron ayer en las eliminatorias.
6: Sí, después de 15 años, Argentina volvió a ganar en, en La Paz, en Bolivia, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Ganó 2-1 con goles del autora Martínez y Joaquín Correa. Brasil, por su parte, le ganó 4-2 a Perú. Chile empató 2 dos con, con Colombia. Y la sorpresa fue Ecuador, que le ganó 4-2 a Uruguay, pese al
0: doblete de Luis Suárez. Bueno, pues ahí está. Paco Herrera, como siempre, un gusto saludarte. Hasta mañana, Fernando. Bien, y hasta mañana también para usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Lo de Hoy Radio. Mañana regresamos aquí en Punto de las 2 de la tarde y, por supuesto, estamos en la plataforma www.lodehoy.com.mx todo el día, en cualquier momento que haya noticia, ahí estaremos. Que tenga buena tarde de jueves. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.